1: québécoise. Merci. Alors Vincent, on vient d'entendre Horacio Arruda, euh, Valérie Plante, ainsi que Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole. Euh, je sais pas toi, je pensais que la mairesse Plante serait davantage présente et impliquée dans ce point de presse. Euh, je pensais pas qu'elle ferait juste un mot de présentation comme au secondaire. Là. Ça faisait pas mal marionnette.
0: oui c'était comme ma maîtresse de cérémonie un peu là oui
1: et voici euh, je cède la parole aux gens qui ont vraiment
0: l'influence ben, c'est sûr que ben non, t as, t as tout à fait raison c'était pas euh, mais -ce surtout c'est vendredi
1: perdre... j'ai le droit d'être de mauvaise non mais
0: t'as as un peu raison honnêtement c'est surtout il y avait pas on, on fait rien retirer de mm. des bons sentiments pour tout le monde là. donc là oui. on, on a perdu un petit peu de temps avec madame
1: plante et là parce que c'est vendredi tu vas me permettre ce commentaire sur la tenue vestimentaire du docteur Arouda oui. qui était habillé comme Al Capone
0: oui ben, mais surtout ceux qui, nous, euh, qui ne pouvaient le voir Effectivement, portait les bretelles. Et la chemise lignée. Chemise lignée, bretelle blanche.
1: C'était bizarre.
0: C'est un faux pas, invention euh, de style. C'est
1: un fashion faux pas, je dirais
0: ça. Parce que c'est sûr que euh, ça paraît banal, mais ça va faire réagir un peu au Québec. Parce ça. que tout ce que fait M. Arruda. Je, je me permets on en de souligner,
1: puisqu'on est vendredi.
0: Est-ce qu'il peut ramener la mode de la bretelle?
1: Il faudrait appeler Jean. Oh, je sais le sais.
0: Oui, on, on devrait l'appeler pour vrai, savoir si c'est un, un faux pas, ces bretelles blanches. Bon, là, évidemment,
1: euh, on s'est attardé à la stratégie dans la région métropolitaine là, parce qu'on le sait, à Montréal, c'est un point chaud.
0: Oui, euh, M. Arruda, euh, directeur de la santé publique, était à, donc à Montréal aujourd'hui exceptionnellement là, pour faire le point sur le, 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 la, la nouvelle phase de dépistage dans le Grand Montréal. On l'a vu ce matin, il est arrivé et euh, portait le masque. Donc, pour M. Arruda, c'est quand même lui-même euh, un peu nouveau mm -hmm. euh, lui qui n'était pas très en faveur au début, mais donc maintenant on comprend que c'est utile de, de, de l'utiliser. Vous avez compris que c'était pas le point de presse traditionnel de Monsieur euh, Monsieur Legault. elle euh, sera de retour lundi. Euh, on a quand même le bilan du jour là, qui a été publié par le gouvernement du Québec 94 nouveaux décès, euh, 912 nouveaux cas. Là où il y a peut-être une courbe, ce le reste que ultimement la donnée qui est souvent la plus importante à surveiller, c'est le nombre d'hospitalisations, ouais. parce que au-delà du nombre de tests euh, ça, ça change pas. Les gens hospitalisés seront hospitalisés de toute façon. Euh, moins 9, c'est une des premières baisses là, de personnes ben oui. hospitalisées. Moins 17 aux soins intensifs, alors qu'on risque d'augmenter le nombre de, 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 de tests. Le nombre de cas risque de monter, mais alors la donnée qui restera stable, qu'on pourra continuer de regarder de façon fiable, ce sera les hospitalisations et ça on va espérer que la tendance se poursuive.
1: Oui, parce qu'on sait, ils ont dit euh, cette semaine qu'à Montréal, on avait seulement 1000 lits euh, et que c'était quand même un enjeu en ce moment. Il faut euh, d'ailleurs euh, s'assurer euh, qu'on soit pas euh, justement engorgé. Puis C'est une des raisons pour lesquelles les écoles euh, ont été euh, l'ouverture des écoles a été reportée. Pardon.
0: Oui, et on n'a pas de personnel aussi. Donc, euh, même les lits qu'on a, on n'a pas de personnel. pour l'école, c'est HSLD. Personne ne va y
1: aller. C'est est est un, un peu
0: difficile. De sorte que M. Arruda était là à annoncer cette stratégie de dépistage massif à Montréal, pour avoir un diagnostic précis de la situation, euh, on demande la collaboration de la population. Là, on l'a répété, euh, qui a été excellente, mais qui doit se poursuivre. Oui, euh, notamment
1: au niveau des tests puis des symptômes. Il y a des gens qui font pas leur suivi. C'est ce que le monsieur Arruda a dit.
0: Oui, donc on, on a des gens qui ont la COVID, on a des proches et qui ne font pas de suivi, qu'on perd dans le, qui ne font pas l'isolement. Et ça, c'est très 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 nuisible pour euh, la santé publique. Ben,
1: c'est important euh, pour les données aussi euh, par rapport à la transmission communautaire, parce que si on n'a pas ces données là comme il faut, on pourra pas déconfiner.
0: Effectivement. C'est pourquoi on demande aux Montréalais, évidemment de la communauté métropolitaine de Montréal, si vous avez des symptômes euh, comme de la fièvre, de la toux, difficulté respiratoire, perte d'odorat, euh, téléphoner 1 877 644 45-45. Et là, on vous orientera vers une des ressources pour être dépisté. Entre autres, cet autobus -là, euh, de la de la STM qui a été modifié pour être un centre de dépistage mobile qui va se promener dans les zones les plus chaudes. D'ailleurs, 80% des analyses euh, qu'on a de disponibles se feront dans les zones les plus chaudes de Montréal. 10 000 tests déjà par jour pour l'instant, mais on veut monter d'ici quelques jours à 14 000, ce qui était la promesse du, euh, du gouvernement.
1: Et là, on a fait le point sur le port du fameux masque. Qu'en est-il?
0: Oui, parce que là, il est euh, très fortement <rire> encouragé. On l'avait ouais. encouragé, fortement encouragé. Mais Là, dans on quelles est
1: circonstances, mettons? Très fortement.
0: Ouais. C'est les mêmes circonstances, en fait, hein, lorsqu'on ne peut pas respecter le 2 mètres euh...
1: ben, Oui, c'est parce que tantôt... <rire> Ma question est pas innocente. <rire> c'est parce que tantôt, quand je m'emmenais ici, ben oui. il en voiture, oui. il y avait quelqu'un qui me suivait en arrière, tout seul, euh, dans son véhicule, euh, masqué.
0: <rire> oui, ça c'est un peu... Ben, en fait...
1: Le pas juger. Là, mais ça mais... peut
0: être si tu es pour le taponner, le mon enlève remet enlève remet. T'es peut-être ouais, mieux ouais. de le garder tout bien. le long. Okay, on, on portera pas de jugement. Mais on veut pas non plus le garder longtemps. Euh, il faut on... le
1: désinfecter après. Moi j'ai lu ça ce matin. Il y a un médecin qui a fait un texte là-dessus. Chaque fois qu'on rentre, si on a un masque en tissu là, ce qui est recommandé, c'est de le faire tremper une heure dans l'eau chaude avec du savon. Euh, pas de micro-ondes, pas de lave vaisselle, parce que toutes sortes de choses qui circulent. Pour ouais. le passer à la laveuse à l'eau chaude. L'eau de javel n'est pas nécessaire. Bon, ah, le... c'est la mère de famille en hein, moi qui te parle. Là. Je l'avais avec du savon. Le savon à vaisselle et le ouais. savon normal. Tout okay. va bien.
0: mais ça dans la veuse, hey, le et le savon,
1: ça marche, ben, C'est incroyable.
0: Effectivement. Ouais. Euh, donc, Chantal Rouleau, l'autre la, voix que vous avez entendue, la ministre responsable de la métropole, euh, qui également encourageait le port euh, du masque. Et euh, ce que M. Arruda le parle, l'étiquette respiratoire, je trouve que c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour l'avoir très peu expliqué aux gens, là. L'étiquette respiratoire, c'est quoi une, une, une Ça veut dire bon. que je
1: ne peux pas tousser d'en face.
0: C'est ça. C'est les, 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 les façons de contenir les, les sécrétions. Les donc, tousser dans son coude. Et évidemment, le port du masque fait maintenant c'est parti au dire de M. Charouda de cette étiquette respiratoire. C'est
1: pas pire, M. Legault l'a le poigné. Au début, il toussait pas toujours dans son coude. Ben,
0: C'est tough, encore tough des fois pour M. <rire> pour M. Legault. Ce qui est pas naturel pour le toussage dans le, dans le coude. Alors, le, le point de presse se poursuit avec euh, la, la responsable de la santé publique à Montréal, qui elle-même a eu un peu de misère à gérer son masque dans les dernières semaines. Alors, on apprend tous euh, euh, de ça. et On verra la période de questions qui va suivre après toute la conférence en anglais. S'il y a quelque chose d'important, de, 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 euh, je vous ferai entendre l'extrême un petit peu plus tard euh, dans la journée.
1: Est-ce que tu as le temps de nous parler un peu de ce qui s'est passé chez Justin Trudeau parce qu'il nous a annoncé quand même le prolongement de la subvention salariale? C'est une grosse annonce.
0: Grosse annonce parce que c'est une grande partie de cet immense déficit là, qui est prévu euh, pour 2020. Là, 252 milliards, ben, oubliez ça, là, parce que ce sera plus que ça. Euh, la subvention salariale pour les entreprises, c'était là un morceau de sois, plus de 70 milliards pour trois mois. Et Justin Trudeau annonce donc qu'il doit poursuivre euh, de, à partir de à fait, après le mois de juin. On peut écouter le premier au lancement du programme la semaine dernière, les employeurs ont déjà déposé des demandes de subvention pour presque 2 millions de travailleurs. Et aujourd'hui, j'annonce qu'on va prolonger la subvention salariale d'urgence après le mois de juin pour encourager la relance de l'économie et stimuler la création d'emplois. Alors c'est une continuité pour la, la subvention. Est-ce que la PCU va suivre Il y a eu la question lui a été posée qui est là pour quatre mois. Euh, Là-dessus, on dit Monsieur Trudeau a dit on va continuer à s'ajuster, mais des programmes extrêmement coûteux qui qu'on devra euh, Prolonger, ben, ça va prolonger la facture également. Alors, on aura les détails sur cette subvention salariale jusqu'à combien de temps on, le, on veut la repousser la semaine prochaine par euh, le ministre des Finances Bill Mondeau.
1: Et chez nos voisins du Sud, il euh, y a Mike Pence quand même qui a été testé euh, positif. Non, pas la... Mike.
0: Pas, euh, un proche ah, un de proche, Mike Pence. Oui, hein. Je euh, pensais
1: que c'était lui, je trouvais ça vraiment un épouvantable.
0: Un proche de Mike Pence parce que hier on avait un, un, un valet de Donald Trump enfin, qui était atteint. Un assistant de, personnel. Un assistant personnel qui était, euh, qui était testé positif. Et voilà que là, c'est un, un, quelqu'un qui travail aux côtés de Mike Pence, le vice-président. Bon,
1: c'est pas qui, moins épouvantable, ceci dit, là.
0: Ben, effectivement, qui est testé positif. D'ailleurs, ce matin, alors que Mike Pence devait décoller euh, pour euh, l'Iowa, alors qu'on décollait de la Joint Base Andrews euh, à, à, à Washington, où est basé Air Force One, euh, on a retardé d'une heure le vol, on a évacué, on a sorti des gens de l'avion euh, parce qu'on croyait qu'ils avaient été en contact avec ce membre du personnel qui avait eu la COVID-19. Alors, on voulait pas prendre de chance. Monsieur Pence a ensuite pu euh, décoller, alors qu'il rencontre à Des Moines, en Iowa, aujourd'hui, Geneviève, des, euh, des gens pour une discussion entre leaders religieux euh, pour des, euh, des réunions religieuses de façon responsable. Alors, on va discuter de la suite des choses.
1: Mais je comprends pas pourquoi, s'il était en contact avec cette, un, ce proche-là, pourquoi quand même, euh, il voyage et va tenir cette réunion? Je, je pose la ben question.
0: On, 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 on dit que les, même les aides autour de Mike Pence et Donald Trump ne vont pas... Euh, les, les, les retoucher nécessairement. Okay. La distanciation
1: teste. sociale est appliquée.
0: Et on les teste tout le temps, okay. là, depuis qu'on a des tests en 15 minutes. Le problème, c'est qu'il y a une période pour... d'incubation ouais. et ça se peut très bien que Mike Pence et Donald Trump les contracter. Ils seront surveillés de près dans les prochains jours. Merci Vincent. Merci.